0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Kaisa, onko sulla ollut elämässä tilanteita, kun sulla on pelottanut laskojen avaaminen?
2: No kyllä silloin on pelottanut, kun on muuttanut pois kotoa ja asunut omillaan opiskeluaikana. Ja se oli aika jänniä hetkiä välillä. Entäs
1: sulla? Juu, minua on pelottanut niin paljon, että mä en ikinä pois kotoa muuttanutkaan. <laughs> Hyvä valinta.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Et taatusti ole ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin kahdeksatta tuotantokautta, jossa taloudellista mielenrauhaa tavoitellaan näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamidin, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon sekä ajankohtaisten ja kiinnostavien asiantuntijavieraiden johdolla. Tämän podcastin tuottaa Danske Bank.
1: Tänään me puhutaan taloudellisesta mielenrauhasta, siitä miten sen voi saavuttaa ja miten voi päästä ulos velkaantumisen kierteestä. Eli tämmöinen niinku ruusuista rikkauksiin tarina. Mm, tai ehkä semmoinen... Tai niinku, Niin, juuri, <laughs> juuri näin. Mutta tavallaan niinku semmoinen elämänmuutos, että miten ottaa ää, niinku, rahaa omin omiin mm. käsiinsä ja haltuun ja muuttaa tavallaan se ää, oman... Ää, Käytöksen suunta. Kyllä. Ja kyllä me niin kaikki tiedetään, että
2: kuluttaminen on tosi helppoa. Että aika paljon vaikeampaa on sit saada ne rahat pysyä tilillä ja ole kurinalainen niiden rahojen kanssa. Että kyllä niin kuin vaikka itsekin alalla toinut
1: pitkään, niin kyllä sitä pitää aina harjoitella. Juuri niin, ja vielä vaikeampaa se on, mikäli on ehtinyt jo päästä velkaantumaan ja on, tulee sieltä mm. takamatkalta, niin kuin, että miten saa niitä ensin ne velat maksettua ja sitten säästöjä kartoitettua. Nyt meillä on, kuulkaa täällä, kokemusasiantuntija. Tervetuloa vieraaksi Helena Roosted. Sä oot talousvalmentaja, sijoittaja ja yrittäjä ja pidät Instassa tiliä Sijoita kun Tavis. Kyllä, kiitos paljon. Kiitos kun sain tulla tänne.
2: No, mistä? kerro sun tarinaa niin ytimekkäästi ja lyhyesti. Mistä sä lähdit ja mikä sai aikaan sitten muutoksia sun elämässä? Äh, mun
3: tarina alkaa oikeastaan, niin kuin jos miettii mun niin kuin rahataitojen opettelua, niin se alkaa sieltä lapsuudesta. Oikeastaan silleen, että sieltä ei niin kuin tullut kauheasti mitään rahataitoja. Eli... Rahaa sai, kun sitä pyysi ja sitten lauseena, lause oli, että tuo sit loput takaisin. Et ei ollut semmoista niinku opettelua ollenkaan, että mikä on riittävästi ja, ja näin, että sitä saisi vähän niinku itse opetella. Mutta jos mietitään sitä niinku mun velkaantumista ja, ja niinku huonoja kulutustottumuksia, niin se lähti kyllä liikenteelle sieltä niinku teinivuosista ja sitten siihen niinku nuoruusvuosiin. Ja sit siinä vaiheessa, kun parikymppisenä tulin raskaaksi ja jäin sitten lapsen kanssa yksin, niin siitä lähti sitten liikkeelle.
2: Mm. No aika, aika tuota, hurjaa varmaan olla niin nuorena sitten yhtäkkiä, yhtäkkiä lapsen kanssa ja sitten miettiä, rahat, miten rahat saa riittämään. Oliko se se hetki, mikä sai niinku muuttamaan vai, vai oliko sulla jo aikaisemmin silloin teini-ikäisenä jo tavoitetta saada sitä rahan käyttöä kuriin? Ei oikeastaan ollut. Et en mä silloin ajatellut sitä ollenkaan, että mä oon aina
3: ollut tai varsinkin niinku teininä olin sen tosi spontaania ja nopeasti asioihin ja kaipasin koko ajan semmoista niinku muutosta omaan elämään. Ja tein todella niin nopeita ja spontaaneja ratkaisuja, että saatoin tai saatoin, lopetin koulun ja muutin toiselle paikkakunnalle töihin ja kohta taas lopetin työt ja päätin lähteä Irlantiin aupaideksi, mutta päädyinkin Sveitsiin ja niin oli todella niin nopeita käännöksiä ja, ja sitten aina mietin niin aika lyhytnäköisesti, että nyt mä tarvin rahaa vaikka kuukauden päästä, kun lähden reissuun, niin sitten mä rupesin silloin miettimään, että mistä mästä saan. Ja tein niinku hanttihommia ja pätkätöitä ja
2: mm.
3: vähän sieltä sun täältä, niin niinku haalin sitä rahaa kasaamista mistä vaan sai. turvauduissa se silloin myös johonkin kulutusluottoihin? En ole ikinä käyttänyt kulutu- tai nostanut kulutusluottoja. Enkä niinku niiden turmin sitten elänyt.
2: Joo, että et, et sä vaan niinku... Raha tuli sisään ja se lähti ulos Kyllä. saman tien. Tili
3: tuli, tili meni. Niin se päti tosi hyvin. Että et tuli kahden viikon välein palkka, niin kahden viikon mulla oli tili tyhjä. Et se, niin kaikki meni, mitä tuli. Ja sitten siinä vaiheessa, sitten, kun sai sen lapsen, niin, niin joutui pakostakin sit tietenkin pysähtymään, kun oli sen lapsen kanssa kotona. Ja niin kuin äsken sanoin, niin olen aika nopea kyllästymään asioihin. Niin sit mä vähän niin kuin Kanavoin sitten mun kyllästymisen enemmän siihen niinku osteluun. Rupesin ostaa osamaksuilla tavaroita ja vaateita ja, ja mitä ikinä. Ja se sitten, sillä sitten yritin paikkailla sitä niinku tylsyyttä ja yksinäisyyttä, mm. mitä se äiteys sitten mun kohdalla aiheutti.
2: Jaa. Mielenkiintoista. Missä vaiheessa, paljon sulla oli sitten niitä osamaksuja ja missä vaiheessa sä heräsit sitten siihen, että...
3: No 2014, 2010 saan ekan lapsen 2014 on toisen lapsen, niin sitten olin kahden lapsen yksinhuoltaja ja sitten 2016, kun tämä nuorempi oli parivuotias, niin silloin mulle tuli semmoinen, että mä niinku havahduin siihen, että tilanne ei ole kestävä ja mm. vähän myös siihen, että tämän tilanteen ei tarvitse olla tämmöinen koko aika, että mulla on se valta tehdä tälle asialle jotakin ja sitten mä lähdin sitten etsimään keinoja, että miten mä pystyn muuttaa mun omaa tilannetta. Ja vähän sitten tuli myöskin semmoinen ajatus, että hei, että hitsiviekö, myös mullaan on oikeus, oikeus lähteä kerryttämään varallisuutta ja tekemään tällä asialla jotakin. Ja vähän niin ottaa ne ohjat omiin käsiin ja päättää sitten, että mihin suuntaan se, se oma elämä menee. Et silloin 2016 loppuvuodesta, niin silloin se lähti se, se niinku rahaan liittyvät asiat sitten helpottamaan.
1: Mm. Osaatko sä sanoa, mistä sä löysit sen tarmon tai mikä sai uskomaan itseesi, koska tostilanteessa hän voisi helposti myös ajatella, että, että tämä on mahdotonta. Mä oon kahden lapsen huolta ja mulla on näitä osamaksuja, mitä mä en saa maksettua. Niin siihen olisi myös helppo jäädä tavallaan jotenkin vellomaan siihen epätoivoon. Mm. Niin osaatko sä sanoa jotain, mikä sai sut tavallaan löytää sen raivin siihen, että sä halusit muuttaa sen suunnan? No mun
3: kohdalla se oli se, että kun mä rupesin sijoittamaan, niin mä innostuin siitä ihan täysin ja se oli ensimmäinen asia siihen asti se elämässä, mikä imas mut ihan täysin mukaan. Et se oli heti, kun mä hoksasin, että miten se rahastosijoittaminen toimii. Mä aloitin rahastosijoittamisella ja mä huomasin, että se, rupe- se niinku oikeasti rupeaa tuottamaan mulle. Niin siitä hetkestä lähtien mä tajusin, että niinku, tämä on se juttu, mihin mä halun, mitä mä haluan tehdä ja minkä avulla mä voin päästä tästä pois. Ja sehän oli todella motivoivaa nähdä, kun vaikka velkamäärä pienenee ja sitten taas niinku rahaston arvo kasvaa ja Samaan aikaan sitten aloin tietenkin budjetoimaan ja muuta tämmöistä niin kuin rahanhallintaa
2: mm.
3: tekemään ja sitten pidin listaa kaikista niin veloista ja muuta. Niin se oli tosi motivoivaa sitten kun tajus sen, että pystyy vaikka maksamaan ennenaikaisesti velkoja pois ja laittaa sinne ylimääräisiä summia. Niin, niin olen semmoinen lista-ihminen, niin aina kun sai sen yhden velan pois, niin se sitten motivoi aina lisää. Paljonko sulla oli enimmillään velkaa? Vähän muista tarkkaan summaa, että kyllä niitä siis tuhansia euroja oli. Et niitä oli niinku eri laskuttajia, oli paljon niinku osamaksulaskuttajia. Mm,
2: kyllä. Et sit. Ja oliko sitten se, kun sä sanoit, että sä vaan aloit sijoittamaan, niin oliko se sulle sellainen vaan toinen ostos muiden, muiden <tos> niinku lisäksi? Että et jos sä olit niinku tavallaan se ostaminen ja se asioiden hankkiminen, oli mm. sulle semmoinen niinku, tylsyyden paikkaaja? Ja, ja tuota... No oli se
3: varmasti joo, mutta sitten se kuitenkin oli niinku silleen, että siitä ei tullut, Morkkista. Siitä ei tullut sitä huonoa fiilistä sen oston jälkeen, niin kuin silloin, jos sä olit tilannut netistä jotain ja sulla meni sinne pahemmassa tapauksessa vuokrarahat tai ruokarahat tai muuta, niin, niin silloin tuli se, että miksi mä tein näin että vähän niin kuin, että nyt tein tosi tyhmästi, että, että minkä takia mun pitää olla näin huonoja. Mutta siitä tuli taas enemmän sen, että vähän kun mä oon hyvä, että mä saan oikeasti säästöön sitä rahaa ja, ja ajattelen niinku tulevaisuuden itseäni ja näin. Siitä niinku se myöskin oli sit se motivaattori
1: siinä. Mm. Sulla oli silloin, oliko lapset jo päiväkodissa, että sä olit työelämään vai? En, mä olin työttömänä. Ja työttömänä aloit hoitaa sun velkoja ja sijoittamista. Kyllä, uskon. Hei
2: nyt se ruksi seinään, kun se on ä, ä, joka paikassa aina keskusteluissa on, että mutta jos olet työtön yksinhuoltaja äiti,
1: niin ethän sinä silloin voi sijoittaa. Miten sä voit sijoittaa, kun sä oot työtön yksinhuoltaja äiti? Ihan oikeasti se on relevantti Kyllä. kysymys. <laughs> Sosiaalietuuksilla alkoi tää mun sijoittaa. Niin, että sä todella no, jouduit Kyllä. laskemaan tarkkaan ne kulut ja Kyllä. menot. Ja...
3: Joo, että 5 euroa mä aloitin. Wow. Se oli se, mikä sinne irtoisi. Ja ei se loppujen lopuksi ollut mitenkään hankala sitä oikeasti irrottaa se 15 euroa, että kun se oli kuitenkin mennyt satoja euroa jonnekin muuhun, muihin asioihin joka kuukausi, niin, niin sitten kun, Mm. Teki sen budjetin ja avasi ne numerot ja näki, että, että tänne menee näin paljon, näin paljon, näin, näin paljon. Että, että sille oli helppo sit siirtää sieltä se. 15 euroa se lähti pikkuhiljaa siihen, että sitten laitoin sinne rahastoon enemmän kuin se 15 euroa kuukaudessa. Että mä halusin sinne sit laittaa niitä ekstra, mm. ekstra rahoja, jos joskus jäi yli.
2: Meidän taloudellinen mielenrahatutkimusissa kysytään aina, että, tai ainakin parin vuoden välein, että miksi et sijoita. Ja siellä on kaksi syytä. Toinen on, että en koe, että... Tiedän tarpeeksi sijoittamisesta ja toinen se on, että minulla ei ole tarpeeksi rahaa sijoittaa. Mutta oikeasti, kuinka moni sit, mitä sä luulet, kuinka monella olisi rahaa sijoittaa, vaikka nyt tuntuu siltä, että ei ole? No varmaan kaikki ei siitä vastauksesta tykkää, mutta kyllä mä sanoin, että lähes kaikilla oikeasti
3: mm. on se. Nykyään sä pystyt kympillä aloittamaan, niin uskon, että jokaisella löytyy se kymmenen euroa sinne rahastoon. Mm. Ja mäkin
1: uskon niin. Kyllä. <tai> no mä en, todella, niin, todella monella. Niin, kyllä. Mä en uskalla sanoa mitään, koska sit itse on niin hyvä osa, että sit se on niin kuin, musta on hyvä, että Helena sanoo, koska sit jos, kyllä sä tiedät. Kyllä se tiedät. On mm-hmm. vaikea spleinata, äh, kun ei ole ollut siinä samassa tilanteessa, mutta jos joku nyt on siinä samassa tilanteessa ja sehän helposti niin kuin se semmoinen velkaantumiskierre tai, tai köyhyys, mistä ei koe pääsevänsä pois, niin sehän on niin kuin semmoinen turruttava voima ja on niin kuin vaikea ehkä ajatella sen oman tilanteen ulkopuolelta. Meidän tiedetään, että et aina silloin tällöin lehdissä saattaa olla jotain juttuja, missä jotkut jakelee vinkkejä, että hei, että näin vaan niin kuin teet näitä niin Martojen lantturuokia ja mm. kaaliruokia. Mutta sitten tavallaan, jos on niin kuin jatkuva huoli siitä omasta toimeentulosta, niin ei välttämättä niin resursseja jotenkin alkaa tekemään tota kaaliruokia ää, kuukaudeksi <kukaudeksi> pakkaseen ja yrittää niin kuin maksimoida sen säästön, niin miten, miten sä, niin kuin Helena sanoisit, että niin kuin tämmöiselle ihmiselle, jonka on vaikea löytää jotenkin sitä tietä siitä ulos ja ehkä just sitä itseluottamusta mm. tai drivea tai sitä asennemuutosta tai voimaa, mikä se nyt onkaan, joka saisi sen, niin mm. sen muutoksen aikaa ja löytäisi sen tarmon, mm. niin mistä sen voisi löytää sitten? Toki no tää mä, sun tarina mm. itsessään on jo inspiroiva.
3: Mm. No siis mä sanon, että niin oikeastaan kaksi asiaa, mitkä on mun mielestä tärkeitä, niin se, että ensinnäkään ei jää yksin niiden asioiden kanssa, että etsii sen ihmisen, kenelle niistä voi puhua, että oli se sitten läheneen tai oli se joku niin ammattiauttaja, mutta se, että ei jää yksin velomaan niiden asioiden kanssa, koska ne omassa päässä kasvaa paljon isommiksi, niin mitä ne oikeasti on. Ja sitten toinen asia on se, että, että tota, ei lähde selvittää sitä, tai yrittää ratkaisea sitä asiaa kokonaisuutena, että ei... ei Kato sitä asiaa semmoisena niinku isona möykkynä, vaan lähtee palastelemaan niitä. Et jos on joku iso velkasumma, mikä pitää maksaa, niin ei ajattele, että nyt mulla on tää 20 tonnia, mitä mun pitää maksaa pois, vaan ajattele, että mä maksan nää niinku satasia kerrallaan. Ja sitten mm-hmm. lähtee tekemään semmosia niinku pienempiä suunnitelmia, jotta sit saa niitä onnistumisen kokemuksia siinä matkan varrella.
1: Mm-hmm. Tuo on ihan superhyvä esimerkki. Ja just toi, että on niinku jotain välitavoitteita, joita voisit niinku juhlistaa ja ajatella, että nyt mä sain tästä niinku tämän, vaikka 500 euroa lähen, vi, vähennettyä tätä ja ja sitten sitä voi niinku pitää isona merkkipaaluna, koska, koska sehän on nimenomaan noin, että sit se koko, koko niinku velkavuori tuntuu siis se musertaa, juuri näin. Se musertaa, jos yrittää sitä, sitä niinku koko mm. asiaa lähteä ratkaisemaan kerralla. Samahan se on sit niinku aiheesta toiseen, mutta jossain niinku työstressissä, että jos on niinku silleen, niinku tosi kuormittuneet on hirveästi asioissa, mitä pitää tehdä työelämässä tai muutenkin, niin just kirjoittaa ranskalaiset viivat ylös ja sittenhän... Se on palkitsevaa, kun se on niinku palasteltu ja just tolleen mm. yksi kerrallaan saa asioita tehtyä ja se tulee näkyväksi, kun voi vetää yli. Sen sijaan, että jos on nyt niinku vaan mielessä, että mm. pitäisikin sekin tehdä jotain, ja mä en pysty, ja niinku sittenhän sä et saa otetta mistään. Kyllä. Entäs sitten, jos tilanne on se, että on ne laskut on
2: avaamattomina siellä pinossa, eikä edes oikeastaan tiedä paljonko on velkaa. Ja on vielä, että on ole niinku valmis katsomaan sitä omaa taloutta oikeasti, että mitä tässä mm. nyt tapahtuu, vaan elää sellaisessa... Kyllä ne joskus mm-hmm. hoituu ehkä, tai Kyllä ei jos ajattele niin. Miten semmoisesta pääsee, pääsee yli ja eteenpäin? Täytyy
3: muistaa se, että et, et useimmiten nämä laskuttajat tai velkojat on oikeasti aika joustavia. Mm. Että vaikka sieltä tulee niitä niin jopa perintäkirjeitä ja maksumuistutuksia ja näitä, mitkä oli itselläkin silloin ihan tuttuja, niin, niin se, että... Pyrkii siihen, että käy ne läpi, avaa ne kirjeet ja soittaa jokaiselle laskuttajalle ja pyytää esimerkiksi maksusuunnitelmaa tai eräpäivän lykkäystä tai tai mitä ikinä. Niissäkin kun kun uskaltaa avata suunsa ja ja kertoa tälle laskuttajalle, mikä se oma sen hetkinen tilanne on, niin oikeasti kyllä siellä aika paljon... Niin tullaan vastaan. Se on ainakin mun oma kokemus siitä tilanteesta.
2: Mm, okay.
3: Mutta mut niin ymmärrän ihan täysin sen tunteen, että ei oikeasti haluaisi avata niitä laskuja, koska kyllä olen itsekin siinä ollut, että suoraan jonnekin lipaston laatikkoon, avaamattominen ja kirjakuoret. Ja, mut ne oli koko aika takaraivossa silti. Et se helpotti niin, vasta joo. sitten, kun ne oli avannut ja käynyt läpi. Kyllä, se, se kokonaistilanne on selvillä, niin se on niin iso helpottava tekijä.
2: Mm. Joo, ky- Ja mä osaan samaistua tuohon siinä mielessä, että kun mäkin mulla on tapana tehdä vuosittain budjetti, niin se monesti se niin alku voi olla, että voi ei, että nyt nämä vakuutusmaksutkin nousi ja, ja miten se koron tarkistuspäivä siellä hämöttää mm. ensi elokuussa. Ja että mitä sitten tapahtuu ja miten, miten me nyt sitten tuota, mistä meni pistetään ja näin. Niin, Mutta sitten kun sen on tehnyt sen budjetin, niin se helpotuksen tunne on ihan valtava. Se on. Kyllä, kun sä näet, mikä se on se oikea tilanne mm. ja sä rupeat heti
3: ää, näkemään tai etsimään siihen sopivia ratkaisuja, että miten sä voit lähteä ratkaisemaan niitä asioita, niin se onkin helpottaa.
2: Kyllä, ja tietty on hyvä sanoa, että jos on, niinku, tuntuu, että on todella pahassa tilanteessa, niin on näitä tahoja, niin kuin vaikka takuusäätiö. Kyllä. Ja kenen kautta voisitte lähteä Kyllä. purkamaan tilannetta ja eikö kunnilla velkaneuvontaa myös? On, velkaneuvontaa on ja siis
3: just se, että ei jää sen asian kanssa yksin. Mm. takuusäätiö varsinkin on sellainen matalan kynnyksen paikka missä he, he auttaa kyllä.
1: Mahtava juttu. Miten toi budjetointi, onko se jäänyt sulle edelleen vai on, onko sinulla niinku, Kaisa tekee sitä kyllä mm. siitä huolimatta, että mä voisin kuvitella, että sulla on myös niinku jotenkin selkärangassa se, että, että kulut ei tule ole isompi kuin menot. Että se niin kuin semmoinen automaattinen tavallaan. Tiedättekö jos elintavat on balanssissa, niin ihminen mm-hmm. luontaisesti syö pääsääntöisesti terveellisesti ja välillä ottaa kakkuu ilman että pitää murehtia siitä että lihonko minä nyt ja sitten se paino vaan pysyy samana, kun se menee niinku normaalisti mm. niin kuin suhteessa tai niinku että itsestään niin, mm-hmm. niin 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 mä ajattelen että Rahankäyttökin, kun se on tervettä, niin sit sitä ei niin jatkuvasti tarvitse miettiä tai tuntee mm. huonoa omaa tuntoa, jos joskus ostaa jotain turh, niin turhaksi luokiteltavaa tai, tai näin. Mutta, mutta onko sulla, Helena, vielä niin teet sä säännöllisesti budjettia tai mm. seuraat sä, kun, niin että se, niin, on Tee, jäänyt? Joo, joo, ehdottomasti, että se on ihan se kulmakivi siinä, mm. <laughs> ainakin omassa taloudessa. Ja kyllä Kuukausittain?
3: Vähän, öö, no siis melkeinpä viikottain oikeastaan. Wow. Ja sitten se, että meillä on, niinku miehen kanssa käydään sitä yhdessä läpi. Niin meidän yhteisrahan käyttäjä, niinku perheen, perheen taloutta, et, et, et kyllä. Ja se, se on se, mikä mulle se mielen tuo siihen niin omissa rahansa. jos Varsinkin nyt, kun olen yrittäjä ja nyt on reilu vuoden vasta ollut, niin on ollut niin vielä tärkeämpää se, että on kärryllä siinä niin omassa rahaliikenteessä tai sen rahatilanteessa.
1: Niin. Sä haluat niin varmistaa, että... Että kulut ei kasva liikaa. Kyllä,
3: joo, just se, että missä mennään. Missä mm. mennään, niin se on paljon helpompaa myöskin sitten suunnitella sitä tulevaa, kun näkee. Mutta on ehdottomasti budjetointia ja se, että jos ei niin ihmiset vielä tee, niin kyllä niin suosittelen
2: hyvin lämpimästi, että, että
3: sen aloittaa. Okay.
2: Onko se, se suomellesta se budjetti se, mikä, koska siis Jasmin antoi tosi imartelevan kuvan mun rahankäytöstä, mutta kyllä kun mulla on niin niitä ostohaluja ja, ja niin tarpeita, tarpeita tai ainakin haaveita käytöstä on tosi paljon, että kyllä mä joudun kipuilemaan aika paljon sen kanssa, että et, et, mä en nyt voi hankkia tota juttuun nyt, vaikka, vaikka se olisi niin tosi kiva olla, olla. Et, ja se budjetti auttaa siinä tosi paljon myös mm. sitten katsoa. Ja, ja kun on vielä ne, ne laitettu ne sieltä omalta käytetiltä ne rahat pois pahan muualle, että ei ole välttämättä pääsyä heti sitten niihin rahoihin, niin onko se sullekin sellainen, mikä estää tavallaan sen luisumisen takaisin sinne osteluun? On oikeastaan. Sit mä oon edelleenkin aika impulsiivinen
3: ihminen ja sen on niin spontaan ja mä tykkään semmoisesta... Het, niin teen asioita hetken mielijohteesta.
1: Mm.
3: Et se ei ole sillä lailla kadonnut mihinkään, vaikka vanhemmaksi onkin tullut, mutta, mutta se budjetti on se, että kun mä budjetoin itselleni sitä rahaa, mitä mä voin törsätä ihan, ihan mihin mä itse haluun. Mutta mut se on ollut jännä huomata, että, että mitä enemmän, mitä kauemmin sijoittaa sitä vähemmän mä oikeastaan niin budjetoin edes semmoista niin törsäämisrahaa, koska mieluummin ne laittaa sinne pörssiin sitten.
1: Mm. No miten, ny, sä, Turussa, sä oot Turussa, sä tullut nyt Helsinkiin tänne podcast-nauhoituksiin, niin jos sä nyt sitä oot tullut, junalla tänne ja ostanut asemalta frappe, chatte, latte <tos> siihen junamatkalle ja sitten ehkä jonkun jotain niinku sämpylää ja suklaata vielä niinku tänne tullessa. ja, ja sitten sä odottelet junaa ja, ja tota, ostat jonkun tuliaisen lapselle jonkun turhan lelun ja näin. Niin, niin miltä se sitten tuntuu, kun sä listailet niitä Tuleeko siitä niinku niin morkkis kaikesta, mihin on niin, niin sanotusti turhaan laittanut rahaa. Ja mietin tällaista, että jos ihminen nyt suunnittelee, että hei, että, että, että tuo viikoittainen tai kuukausittainen budjetointi voisi olla hyvä. Niin sitten tavallaan, jos siinä herää jatkuvasti sitä tehdessä semmoisia huonoja fiiliksiä, mm. niin sitten on suuri houkutus lopettaa se budjetointi. Mm. Niin miten niin tällaisten ää, ää, tunteiden käsittely sulla toimii? Oikeasti tosi hyvä kysymys.
3: Aika harvoin tulee niitä hetkiä enää, että tunnen morkkista siitä, että on käyttänyt rahaa ja, ja se, että nyt kun ostin sen suklaapatukan ja sämpylän, kun odotin sitä bussia, kun tul, junat on lakossa, niin äh, kyllä se sitten menee sinne tiettyyn kategoriin siellä, siellä budjetissa ja sitten taas maaliskuun lopussa, kun me käydään sitä niin kokonaiskuvaa läpi, niin kyllä me sitten katsotaan vähän, että et, no hei, et, miksi tämä kategoria on näin iso, että mitä voi niin jatkossa tehdä, mutta sitten taas se, että Tässäkin asiassa niin mä en hae täydellisyyttä. Olen joutunut sen opettelemaan, että en olen aika erittäin vaativa itseäni kohtaan, mutta se, että olen joutunut laskemaan rimaa tässä asiassa sen verran, että mä en voi piiskata itseäni jokaisesta NS väärään kohteeseen laitetussa eurosta, koska se ei hyödytä mitään, vaan sit mieluummin menee lempeyden kautta. Ja sille, että jos mä huomaan, että joku kategoria on kasvanut liikaa, niin me käydään sitten läpi, että mitä se sisältää ja sitten niin kuin jatketaan. Elämä jatkuu, et ei se niin kuin ole semmoinen iso juttu. Ei tarvitse
1: piiskata
2: itseään. Niin, muutenkin olisi varmaan hankala ajatella, että jos on nyt itsellä sellainen tilanne, että rahan käyttö ei ole hallussa ja on ehkä velkaakin, niin että sun pitäisi yhtäkkiä muuntautua semmoiseksi täydelliseksi suorittajaksi. Ja se ei onnistu. Ja sitten varkisin, kun lähtee tekemään sitä budjettia ekana,
3: niin sieltä aina tulee niitä yllätyksiä ja aina tulee niitä repsahduksia. Et se, että jos, jos mäkin olin tottunut niinku vuosikausia ostamaan asioita osamaksuina, niin ei se loppunut kuin seinään. Mm. Ei, niin kuin se jatkuu mm. vielä vuosia siitä, kun mulle tuli niitä, että no hei, nyt mä niin taas tilasin jotakin, ja tulee joku osamaksu. Ei se loppunut saman tien, että se oikeasti vaatii semmoista opettelua. Ja ei voi edes odottaa sitä keneltäkään, että se heti muuttaisi sitä kurssia.
2: Mä... Ma... Mä... Sano vaan. Mu... <laughs> Kysy vaan. <laughs> mä, olen... se, kun mä olin vaan sanomassa, me ollaan Jasminin kanssa tänään puhuttu. Koiran kouluttamisesta. Ja, ja kun eläintä koulutetaan, niin on hyvä, että tavoitellaan semmoista 80 prosentin onnistumisprosenttia. Että jos se, jos se niin kuin neljä kertaa viidestä onnistuu, niin silloin tapahtuu jo oppimista. Mutta sehän kuulostaa ihan siis super niin. muista voi kyllä soveltaa tähänkin.
1: Jos niin. Sä kerroit, että te puolisonkaan käytte sitä viikoittaista budjettia tai kuukausittaista budjettia läpi, niin tota Millaisia tilanteita ne on? Olette samanlaisia rahankäyttäjiä, nalkutatteko te toinen toisillenne no, niistä sämpylöistä ja suklaapatukoista, niin. mitä
3: ilmankin olisi voinut elää? Ei oikeastaan, ainakaan myönnä.
2: Ei,
3: mut siis, nyt kun tulot on hetkellisesti laskenut yrittäjyyden myötä, niin huomaan sen, että kumpikin meistä ehti tottua siihen parempaan elintasoon, niin se on aiheuttanut kyllä ihan rehellisesti voin sanoa, että niin ei nyt riitoja, mutta se kuitenkin, että on joutunut niin tiukemmin vaihtaa, niin vaihtaa ajatuksia vähän niin napakammin. Mm. Mun miestä ei kauheasti kiinnosta mitkään niin sijoittaminen ja säästäminen ja raha-asiat, mutta se on luonteeltaan jo semmoinen, se ei ole mikään törseeliä, että se tulee niin siltä sit, häneltä sit luonnostaan. Mutta tota, joskus mä käyn yksin sen budjetin läpi, mutta joskus, mut sit viimeistään niin kun kuun lopussa me käydään sitten yhdessä, koska me, meillä on tietenkin siis omat tilit ja sitten käydään kummankin kulut sinne, niin yhteiset kulut sinne, sinne budjettiin. Et kummallakin on semmoista omaa käyttörahaa, millä voisit tehdä ihan mitä vaan, et se sitten estää myöskin sitä, että mä en ainakaan itse kestää elää sellaisessa parisuhteessa, missä oikeasti sit koko ajan katsotaan, että minun toinen niin. käyttää Kytätään. rahaa. se ei ole ei niin niinku mitenkään hedelmällistä.
2: Kyllä Joo, se, me, meilläkin on sellainen järjestelmä, että meillä on niin omat rahat, mutta sitten yhteisille tileille laitetaan niitä yhteisiä ja lasten kuluja varten joo. rahoja ennalta suunnitellusti ja tuloihin suhteutettuna. Kyllä. Että sitten joo. tavallaan on se vapaus myös tietenkin, koska just se kyttääminen voi olla aika raskasta. Joo, ei, joo mun mielestä se, se niin ei, ole,
3: ei ole oikein semmoinen niin edes... Kauheasti tuijottaa, että mihin se toinen käyttää on. Tai sen on Ja sitten se, että meillä on tällä hetkellä eri tulot, miestien aina enemmän kuin minä, niin meillä jää silti saman verran Että
2: mm.
3: Et se loput menee sitten niinku siihen yhteiseen kassaan. Sit.
2: Niinpä. Joo. No miten sä sanoisit sellaisille... Ö- tuota pariskunnille, joissa on, on tuota tavoite tavallaan kummalla saada sitä rahaa, rahan käyttöä vähän kuriin, niin miten lähteä niinku rakentaa sitä keskustelua, että niinku vaikka oman kokemuksen pohjautua, että miten saisi sen puolisonkin mukaan siihen yhteiseen rahan käyttöön? Vähän niinku yhteisten unelmien kautta ehkä, mm. Käy vähän läpi sitä, että mitä odottaa
3: tulevaisuudelta ja haluaa tulevaisuudelta ja mitä unelmia ja haaveita on ja onko mitään kohteita, mihin haluaa säästää. Ja jos on vaikka jotakin asunnonostohaaveita ja että semmoinenkin voi olla aika vahva yhdistävä tekijä, että jos semmoiseen se aletaan sitten säästää yhdessä. Et sitten jos on ihan hirveän erilaiset niin kuin rahan käyttäjät, niin kyllä silloin suosittelen pitää aika erillään niitä rahoja mm-hmm. ja sitten sopii semmoiset selkeät pelisäännöt. Niinpä. Mä oon itse joskus sanonut, se, että mulla ei ole koskaan tule yhteisiä rahoja kenenkään kanssa, mutta kyllä mä nyt on siinä tilanteessa, että aika lailla on yhteiset, mutta meille se toimii. Mutta jos se olisi sellainen parisuhde, että olisi oikeasti niin radikaalisti erilaiset rahan käyttäjät, niin kyllä silloin pitäisin hyvin tiukasti erillään niin kaikki rahat. Mm. Omien unelmien kautta mä lähtisin sitä, sitä niin katsomaan ja kyselemään sieltä toiselta, että mihin, miten, mihin minkälaisiin asioihin, asioihin se olisi valmis niin panostamaan.
1: Niinpä. Unelmat on kyllä hyvä. Niin on. Se motivoi ja juuri kuten sanoit, niin se yhdistää sitten, jos ne mm. haaveet on yhteisiä vaikka joku asunto tai muu. Mm, kyllä. No millaista palautetta sä oot saanut, kun sä puhut näistä asioista avoimesti ja oot, oot kertonut mediassa ää, just vaikka tosta velkaantumisesta mm. miten sä oot niin onnistunut sitten ää, kääntää sen velkaantumisen tämmöiseksi ää, aktiiviseksi sijoittamiseksi? Mm. No suoraan ei ole koskaan tullut mitään
3: negatiivista. Palautetta, että olen saanut ö, paljon, paljon viestejä somessa, missä ollaan tultu kiittämään siitä, että on niin avoimesti puhunut ja, ja näyttänyt niitä omiin numeroita ja kertonut sitä omaa tarinaa ja myöskin niitä niin omia epäonnistumisia ja sitä, että ihmisten on, on kuulemma niin helppo samaistua siihen mun tarinaan ja sitten siihen. Ja sitten tullaan aika paljon niin Instan kautta pyytämään just apua ja neuvoja just vaikka siihen budjetointiin tai, tai sijoittamisen aloittamiseen mm. tai just tähän, että et jos, jos niin puolisoonkaan on eri rahan rahankäyttötottumukset, niin siihen. Tai sitten on, on tultu kysymään, että miltä sun mielestä tämmöinen tilanne kuulostaa, että et puoliso on tämmöinen, minä on tämmöinen. ne niin on toki aina vähän hankalia, koska ei tiedä sitä mutta siis pääosin, pääosin oikeastaan niin kuin vaan hyvää. Mm. Hyviä viestejä on
1: saanut somen kautta, että se on kyllä ollut tosi antoisaa. ihana kuulla. Onko se budjetointi niin ku, nimenomaan Excelillä vai mikä se on se? Niin Tee nykyään Excelillä. Aika pitkään menin vihkoja kynämallilla, mutta nykyään se on helpompi sitten Excelillä. Excelin puolesta puhuja täällä, <laughs> mutta kyllähän se siellä kynällä ja paperillakin onnistuu. Onnistuu, <laughs> niin. kyllä. Ja netistä varmaan löytyy paljon pohjia, mitä voi... Niin Tavallaan jos ei ole koskaan tehnyt tuommoista budjettia, niin mm. mistä katsoo mallia? Vai on, Vai ainakin Marttojen sivuilla on. Joo, on. mun Ma- on. Sivuilta löytyy, ratkaisu Mart- kaikkeen.
2: <laughs> Pitäisi kaikille liittyä Marttoihin. <laughs> Miten sä sanoisit nyt sitten, meillä on aika haastava taloustilanne ollut, ollut tässä hetken mm-hmm. aikaa, niin onko se ihmisten haasteet, su, ketkä suokin lähestyy ja haluaa sulta apua tai neuvoja, niin onko se samanlaisia kuin aikaisemmin ollut? Että, vai tuota, onko nyt sun pahempi tilanne, että onko se ihmisillä enemmän haasteita oman talouden kanssa?
3: Öö, no mä en tiedä, onko enemmän haasteita, mutta on se muuttunut. Toki tämä niinku korkotilanne on sellainen, mikä vaikuttaa, että sitä ihmiset aika paljon stressaa mun. Mun mielestä se, mitä itse on, minkälaisia viestejä on itse saanut. Ja se, että, että ei olla, niin vaikka silloin tehdään se stressitesti 6 prosentin mukaan, kun saadaan laina, mutta aika harva siihen on oikeasti varautunut. Ja nyt kun se tulee, tulee niin, niin sitten iskee aikamoinen ahdistus sitten päälle. Niinpä. Että se on kyllä niin se ykkösasia, mikä tällä hetkellä ihmisiä stressaa ja sitten niin ruokakustannusten nousu. Että ihan ylipäätänsä että millä tulee toimeen samalla palkalla enää, kun ruo- ruoan hinta nousee ja, ja kaikki. Niin.
2: Mm. Tuo on kyllä totta, koska siis tällaisia koronousuja on nähty. Mm. <laughs> niin kuin yleensä yleensä mm. jos korkoja nostetaan, niin ei niitä nosteta näin vauhdilla ja ne muutokset voivat olla aivan valtavia. Kyllä. Kyllä. Mennään nollakorosta melkein neljän prosenttiin tai kolmeen niin, puoleen, niin se on niin satoja euroja lisää kuukaudessa Parhaimmillaan tai pahimmillaan, miten se laittaa? Niin ja sitten se, että kun on mietitty, jos, tai aiemmin silloin kun on
3: saanut se lainea, on mietitty, että jos näin nyt nousee viiteen tai kuuteen prosenttia, että miten sä selviit, niin, niin ihmisen on helppo ollut silloin sanoa, että kyllä mä selviin siitä, mutta kun ei silloin osattu ajatella, että myös muut, muut hinnat nousee.
2: Mm.
3: Et mm. Se, että jos se olisikin vaan se korkojen hintojen nousu, niin mä en usko, että se olisi niin, niin katastrofaalinen
1: tilanne, mitä... Tai niin kuin niin huono tilanne, mutta nyt kun kaikki muutkin hinnat nousee, niin se on. Mm. Ja varsinkin kun se tapahtuu niin nopeasti, että se sopeutuminen on helpompaa, jos se tapahtuu pikkuhiljaa. Mm. Samalla tavalla kuin aiemmin meillä oli matalempi inflaatio, niin kyllähän silloinkin hinnat nousi koko ajan, mutta ne nousi niin hitaasti, että... Että et siihen oli helpompi sopeutua mm. ja, ja toki varmaan palkatkin nous mutta että et, et just näin, se tuntuu, että se on niin tapahtunut yhdessä yössä, mm. niinku kaikki on yhtäkkiä kalliimpaa ja, ja tarvii satoja euroja lisää siihen mm. asuntolainaan, niin se muutos on kyllä iso.
2: Niinpä, no, mutta sun Instatilin nimi on sijoitus, sijoita kuin Tavis, niin minkälainen sijoittaja sä oot? Osakesijoittaja. <laughs>
3: Osinko osakkeisiin pääasiassa sijoitan. Rahastoja on, että ne on semmoista vakautta tuovia, vakautta tuova omaisuuslaji sinne omaan salkkuun, mutta sitten on Sijoitusasuntoja olen ihan kokeillut fyysistä kultaa ja kryptoja, että on sille huomannut myös sijoittamisessa, että se niinku osakesijoittaminen on se, että mihin mä niinku tukeudun aika isosti. Mutta sitten mä haen tässäkin vähän semmoista, enemmän sellaista jännitystä ja sen takia sit haluan kokeilla myös noita jotakin muita,
1: muita mm. sijoitusmuotoja. Riskipitoisempia. Niin,
2: kyllä. No miten sä, kun mä kysyn, että minkälaisia huolia ihmisillä on se oman talouden suhteen, niin mitäs ne sijoittajat, minkälaisia kysymyksiä sä saat tällä hetkellä versus vaikka? Vuostai kaksi, sitten. kurssit on nyt laskenut mm-hmm. viime vuonna aika paljon, nyt alkuvuodesta ne nousu mutta ehkä epävarmuus kaiken kaikkiaan on lisääntynyt aika paljon. Että
3: no epävarmuus on joo, ja sitten varsinkin nyt kun on ollut näitä ö, pankkiongelmia tässä nyt viime päivien aikana, niin se on kyllä herättänyt kysymyksiä, että, että niinku voiko omat varat esimerkiksi menettää, ja, mm. ja näin, että sitten muutenkin nyt ne ihmiset, jotka on nyt vuoden parin sisä alkanut sijoittaa, niin heillä, he sitten sit miettii sitä, että kun salkku on koko ajan punaisella, että nouseeko se ikinä sieltä niin kuin enää positiivisen puolelle, että tämmöisiä kysymyksiä. Että, että, että vasta alkaneet sijoittajat, niin heidän on ehkä vaikea välillä nähdä sitä, että kyllä se niin arvon kehitys sit pitkällä aikavälillä todennäköisesti sieltä nousee.
1: Sitä on alus vaikea nähdä ja sitten varsinkin, jos aloittaa rahastosijoittamisen tai osakepoiminnan tänään, niin on hyvin mahdollista, että huomenna ollaan niin se on niin niiden ideekojen sijoitusten kanssa, se on yllättävän niin rankkaa henkisesti mm, nähdä, että ne pitkään on miettinyt, että minkä rahaston tai osakkeen valitsee ja sitten, mm. sitten se on löytynyt ja saatu päätös tehtyä ja laitettu ne säästetyt rahat, niin se niin. on niin kuin yllättävän rankkaa. Niin, jos ei, niin, kuin
2: niin kuin... Vois, sijoittamisen jumalilta pyytää, niin. että jokaisen ensimmäinen sijoitus olisi onnistunut, että ei niin torpaantuisi se
1: hyvä alku siihen. Et siinä ehkä mm-hmm. just pitää muistaa jotenkin se, että se niin kuin, et se aika tekee hyvää niin, niin kuin niille sijoituksille, myös omille hermoille. Tuohon piti sanoa, että mikäli joku kuulija nyt on huolissaan omista talletuksissaan, niin Suomessahan on talletussuoja 100 000 euroon asti. Ensinnäkin Suomessa on ää, paljon pankkisääntelyä, mikä... Ää, on, mikä johtaa siihen, että on hyvin epätodennäköistä, että joku suomalaisista pankeista kaatuisi. Mutta mikäli jotain tällaista tapahtuisi, niin sitten valtiohan takaa satan tonnia asti ne säästöt, että mm. et sieltä sit, et ei ne rahat mihinkään häviä mm. ainakaan alle sadan musta. tonni.
2: Kyllä, kyllä. Joo. joo. ja varmaan vähän muitakin ongelmia siinä vaiheessa, jos täällä niin nämä vakavaraiset
1: pohjoismaiset no, pankit olisivat niin ongelmissa. Ei varmaan rahaa heti ekana mielessä joo. Ei. Et Sen takia ei kannata mm. kyllä yö, yö, yöuniaan niin menettää. Täh. No mitäs muuten tämä
2: sosiaalisessa mediassa nyt ruvennut tulemaan? On jo jonkun aikaa tullut ää, kaikenlaisia sijoitushuijauksia ja säkin oot nyt joutunut tällaisen tilin kopioinnin kohte- kohteeksi. Kerro vähän siitä. Kyllä, voi että joo siis eli tämmönen
3: feikki tili on tehty sijoita kuin tavis alaviiva tai joku tämmöinen ja se sitten lähestyy mun seuraajia ja, ja tota, myy jotakin kryptohuijauksia. En ole sen tarkemmin perehtynyt minkälaisia, mutta Mutta jotain kryptoon liittyviä huijauksia. Ja on todella turhauttavaa, koska tietenkin ei haluaisi, että kukaan laittaa rahansa niihin. Mun tieto ei ole tullut, että kuka mun seuraajista olisi siihen haksahtanut, mutta tiedän muiden muiden rahatilien feikkitilit, jotka on saanut sitten huijattua ihmisiä siihen mukaan. Niinpä. Mutta aika valveutuneita ihmiset kyllä on. Tosi hyvä kuulla. Kymmeniä, jopa satoja viestejä seuraajilta. Tosi nopeasti tullaan sanomaan, että tämmöinen tililähesty, että ei taida olla nyt ihan oikein.
2: Se on kyllä hyvä, joo. Joo, siis tosi mielenkiintoista. Toivottavasti kuitenkin nämä rahatilit jatkaa, koska kyllä minusta se on tosi arvokasta tietoa, tietoa, mitä mitä sun tililtä ja muualta saa, että, että ja Jasminen tietenkin myös, koska tavallaan se ongelma on siinä, että kun mä vaikka pankin edustajana olen siellä, niin sit siinä on aina se, mm. pankin täti siellä kertoo oma lehmä ojassa asioita, mutta, mutta että te, te niin kuin viettä sitä hyvää kansankapitalismin sanomaan eteenpäin. Joo, on kyllä
3: kyl tosi mä olen tosi iloinen siitä, että avoin rahapuha on siis tällä hetkellä ihan täysissä voimissaan
1: ja toivottavasti mm. jatkuukin näin. Kyllä, kyllä. ihanaa. Hyvä. Ei muuta kuin avoimi mieli eteenpäin. Kyllä. Kiitos paljon, kun pääsit vieraaksi. Kiitos, Kiitos Helena ja käykää checkkaamaan Helenan tilisiota kun Tavis. Kiitos paljon.
0: Kuuntelit taloudellinen mielenrauha podcastin kahdeksatta kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple-podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.